0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slyrax Adventure Podcast. In dieser Folge gibt es das sechste Booster. Uns fehlen immer noch drei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der Artwork-Karte. Ich habe die Karten wie immer schon rausgeholt, mir aber noch nicht angesehen. Auf jeden Fall zeigt die Artwork-Karte einen großen gelben Drachen mit so einem Kamm über dem Kopf, wo so Speere rausragen. Und auch ein langen Schwanz, wo auch so ein Kamm ist. Also auf dem Schwanz ist auch so ein Kamm mit Speeren. Sieht auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und böse aus, der Drache. Unter ihm ist so eine Landschaft, so ein bisschen zerklüftet sieht die aus. Aber ich glaube, das ist auch so eine Art Dorf. Auf der Rückseite steht wie immer Kamigawa Neon ist die Artworks. Das Bild soll eben AO, der Morgenhimmel, darstellen. Dann stehen da wieder so chinesische oder japanische, ich weiß jetzt nicht welche. Schriftzeichen, Schrägstrich, Ishikawa, Kenta und ist die 46. von 81 Artwork-Karten. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann kommen wir zur ersten Karte. Das ist wieder so ein komisches Land, glaube ich, nur hat kein Sumpf wie im letzten Booster, sondern so ein Wald. Also über dem Baum, das soll ja immer das Zeichen für Wald darstellen, sind noch so Schriftzeichen und es ist so zeichentrickmäßig. Also das Design, also natürlich ist alles gezeichnet, aber es sieht halt nicht so, also überhaupt nicht so echt aus, sondern eher so ein Gemälde. Auf jeden Fall glaube ich, dass es so, solche Länder auch gibt, halt im anderen Design, weil das ist ja eine Edition und vielleicht sollen die irgendwie so eine Neuheit dafür bilden. Also es gibt ja... Die normalen Länder auch, die kann man auch in Boostern ziehen. Die sehen ganz normal aus, aber ich glaube auch solche gibt's Und ja, auf jeden Fall kommen wir dann zur nächsten Karte. Die heißt Entdeckung des Unmöglichen für zwei Beliebige, ein blaues Spontanzauber. Schaue dir die obersten fünf Karten deiner Bibliothek an, schicke eine davon verdeckt ins Exil und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Du kannst die ins Exil geschickte Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, falls es ein Spontanzauber mit Mana-Betrag 2 oder weniger ist. Falls du dies nicht tust, nimm sie auf deine Hand. Die Karte ist ungewöhnlich. Also ich finde sie ganz gut, weil man davon halt eine Karte wirken kann, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, falls es halt ein Spontanzauber mit Mana-Betrag 2 oder weniger ist. Und auf jeden Fall, glaube ich, die Karte ist ganz gut. Die ist ungewöhnlich. Das liegt, glaube ich, daran, weil ich die Karten vielleicht auch mal so ein bisschen genommen habe und so sie vielleicht manche Positionen von den Karten vertauscht, aber also sie sind jetzt nicht so in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, wie sie davor waren. Ich habe sie mir auf jeden Fall noch nicht so richtig angeschaut, aber... Ja, dann kommen wir zur nächsten Karte, Essenzfang, für zwei blaue Spontanzauber, neutralisiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl, lege eine plus +1 plus 1 marke auf bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und der Spruch ist, die Futuristen betrachten die Tradition der Kami-Bindung als anachronistisch und ineffizient und streben ständig danach, die spirituelle Kraft durch Technologie zu übertreffen. Und die Karte ist auch ungewöhnlich. Also für zwei Mana ist es eine ziemlich gute Karte. Weil neutralisierend bei deiner Wahl ist ganz gut. Und dann kann man halt noch eine plus 1 plus 1 Mark auf eine Kreatur legen. Also auf jeden Fall ganz gut. Seismische Welle oder Seismische Welle. Aber ich glaube eher Seismische Welle. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Für zwei beliebige an rote Spontanzauber auch ungewöhnlich. Die seismische Welle fügt am Ziel deiner Wahl zwei Schadenspunkte und jeder Nicht-Artefakt-Kreatur, Gegner deiner Wahl kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Und der Spruch Vorsicht, Soldat des Kaisers, selbst die Erde erhebt sich gegen dich. Auf jeden Fall für drei Mana finde ich es, also vielleicht ein bisschen teurer Preis, aber ja, eigentlich geht die Karte in Ordnung. Dann Ninja Kunai für ein beliebiges Artefakt Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat. Wenn man ein beliebiges bezahlt, sie tappt und opfere das Ninja Kunai. Das Ninja Kunai fügt am Ziel deiner Wahl drei Schadenspunkte zu und ausrüsten ein beliebiges. Also wenn du ein beliebiges zahlst, lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Spiele Ausrüsten wie eine Hexerei. Und der Spruch ist eine Spitze, die Fleisch und Geist gleichermaßen durchdringen kann. Ja, für einen Mana finde ich die Karte schon ganz gut, weil man kann halt damit drei Schadenspunkte zufügen. Also für einen Mana geht die Karte eigentlich auch in Ordnung. Die ist jetzt gewöhnlich, also häufig. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Karte. Mukotai Laura für drei beliebige ein schwarzes. Artefakt Kreatur, Ratte Ninja, Ninjutsu für ein beliebiges ein schwarzes. Also wenn du ein beliebiges ein schwarzes bezahlst und einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurückbringst. Bringe diese Karte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Und sie hat Lebensverknüpfung. Der Spruch ist, die muko baugen sind auf Tarnung und Ausweichmanöver spezialisiert. Und die Karte hat 3-2. Also 4 Mana für 3-2 ist jetzt nicht so stark. Also vielleicht ein bisschen zu teurer Preis. Und den ist natürlich dabei. Das ist ganz gut. Aber ich finde es auch nicht so gut. Aber eigentlich schon ganz okay. Und Lebensverknüpfung ist auch ganz gut, also ich würde sagen die Karte, ja ist ganz okay, aber jetzt auch nicht so gut. Dann gewundener Pirscher für ein beliebiges ein Grünes Kreatur Office Ninja Ninjutsu für ein beliebiges ein Grünes. Immer wenn der gewundene Pirscher am Spieler Kampfstand zufügt, lege eine Plus Plus Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und auf der keine Plus-Plus-Marke liegt. Und die Karte 2-1, also 2-Miner für 2-1 ist vielleicht ein bisschen überteuert. Nenjutsu ist natürlich dabei, das ist ganz gut. Und der andere Effekt eigentlich auch. Also für 2-Miner glaube ich, die Karte ist ganz in Ordnung. Dann... Dokuchi Mundtotmacher für ein beliebiges, ein schwarzes Kreatur, Mensch, Ninja, die ist auch ungewöhnlich. Ninjutsu für ein beliebiges, ein schwarzes. Immer wenn der Dokuchi Mundtotmacher am Spieler Kampfstand zufügt, so kannst du eine Kreaturkarte abwerfen. Wenn du dies tust, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die der Spieler kontrolliert. Und die Karte 2.1, die Karte finde ich sehr gut, weil für zwei Miner Ninjutsu ist ganz gut. Die Werte sind jetzt nicht so stark, aber der andere Effekt, man kann halt, wenn er der Spieler Kampfstand zufügt, eine Kreaturenkarte abwerfen und dann kann man halt eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Das ist schon ein ziemlich starker Effekt. Und für zwei Mana, die Karte, lohnt es sich eigentlich, die zu spielen. Also finde ich sie ganz gut. Dann Kami, der rastlosen Schatten. Für vier beliebige ein schwarzes Kreaturgeist. Wenn der Kami, der rastlosen Schatten, ins Spiel kommt, bestimme eines Bringe bis zu eine Ninja oder Räuber Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Lege eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof um auf deine Bibliothek. Und die Karte hat 3-3. Also 5 Mana für 3-3 ist zu teuer, finde ich. Der Effekt ist jetzt ja ganz gut, aber ich finde jetzt auch nicht so gut. Deshalb finde ich die Karte ein bisschen zu teuer und deshalb finde ich sie jetzt nicht ganz so gut. Also sie geht eigentlich in Ordnung, also sagen wir mal, sie ist ganz okay. Dann zu einer Sage. Der Fall des Küstenkonda die hatten wir schon mal. Für zwei beliebige ein weißes. Du kriegst sie eine Sagenmarke beim ins Spiel kommen nach deinem Zielsegment. Bei Römisch 1 steht: Schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Mana-Betrag 4 oder mehr, den Gegner kontrolliert, ins Exil. Ein ziemlich guter Effekt. Bei Römisch 2 steht: Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über alle bleibenden Karten, die er besitzt. Und bei Römisch 3: Schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Es ist eben eine Verzauberung Verzauberungssage, bei Römisch 2 der Effekt verstehe ich noch nicht so ganz. Denn jeder Spieler hat ja eigentlich die Kontrolle über alle bleibenden Karten, die er besitzt. Deshalb weiß ich noch nicht so ganz, was das bringen soll. Auf der Rückseite ist es auf jeden Fall Fragment von Conda, Verzauberungskreatur, Mensch Adliger, Verteidiger. Wenn das Fragment von Conda stirbt, ziehe eine Karte und... Der Spruch ist für seine Vergehen gegen die Kami wurde der unsterbliche Körper von Fürst Konda in Stein verwandelt und dann in tausend noch lebende Teile zerschmettert. Und die Karte hat 1,3. Also die Kreatur finde ich nicht so gut. Die ist ziemlich schwach, aber die Sage eigentlich schon. Also vor allem der erste Effekt bei Römisch 1. Und ja, dann kommen wir. Zu der Rare-Karte Donnernder Raiju für zwei beliebige, zwei rote, Kreatur Geist, Eile. Immer wenn der Donnernder Raiju angreift, lege eine Plus-Plus-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Dann fügt der Donnernder Raiju jedem Gegner x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an modifizierten Kreaturen ist, die du kontrollierst, außer dem Donnernden Raiju, also Auren, die du kontrollierst, Ausrüstungen und Marken sind Modifizierungen. Und die Karte 3-3. Also 4 Mana für 3-3 ist ein bisschen zu teuer. Eile ist ganz gut, aber der Effekt ist natürlich sehr gut. Weil immer, wenn er angreift, kann man halt eine Plus-Plus-Marke auf eine Kreatur seiner Wahl legen, die man kontrolliert. Und dann fügt er auch noch Schadenspunkte zu jedem Gegner auch noch. Und wenn du halt viele modifizierte Kreaturen hast, dann fügt er umso mehr Schadenspunkte zu. Also dann, wenn du so 5 hast oder, naja, vielleicht ein bisschen zu viel, so 4, dann fügt er halt dem Gegner vier Schadenspunkte zu und das ist ziemlich gut. Und auch immer, wenn er angreift, also kann man das eigentlich in jedem Zug machen, weil in jedem Zug kann er ja angreifen, wenn er halt vorher nicht zerstört wurde. Auf jeden Fall ist es ganz gute Karte, finde ich. Dann zur Extrakarte, verstärkter Ronin hatte ich auch schon mal. Gezogen für ein rotes Artefaktkreatur kreatur Mensch, Samurai, Eile. Zu Beginn deines Endsegments bringst du den verstärkten Ronin auf die Hand seines Besitzers zurück. Und Blutzoll, also für ein beliebiges, ein rotes, wirft den verstärkten Ronin ab. Dann kannst du eine Karte ziehen. Und die Karte hat 2-2. Also für einen meiner 2-2 ist ziemlich gut, nur kann er halt, er kann glaube ich angreifen, aber er kann nicht blocken, weil er ja zu Beginn seines Endsegments dann auf die Hand zurückkehrt. Ja, auf jeden Fall, für einen meiner geht er eigentlich in Ordnung, ist jetzt aber nicht so eine starke Karte. Dann, die letzte Karte ist eine Karte, die man zur Darstellung einer doppelseitigen Karte verwenden kann. Also jetzt nichts Besonderes. Ja, und das waren eigentlich schon alle Karten aus diesem Booster. Also, eigentlich waren die Karten ganz gut, also jetzt auch nicht so gut. Manche hatte ich halt schon. Und die Rare-Karte war auch okay. Also das Booster war jetzt nicht ungewöhnlich oder so, halt ein ganz normales Booster. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.